0: Und herzlich willkommen heute nicht lieber Matze, sondern lieber Frank.
2: Ja, hallo Katja.
0: In meiner Praxis.
2: Ja, ich fühle mich super wohl hier.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Du vertrittst Matze, der heute ausfällt. Wir wünschen gute mhm. Besserung an dieser Stelle.
2: Ja, er ist krank wie so viele ja. zurzeit. Genau. Und ja, ich darf ihn heute vertreten, bin aufgeregt und freue mich auf bin unser auch Gespräch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja.
0: <lacht> also für mich fühlt es sich so an wie immer und nur, dass Matze nicht da ist ja. und jetzt du vor mir sitzt. Wir
2: sehen uns auch nicht ähnlich, leider.
0: Nee, ihr seht euch nicht ähnlich, das stimmt, aber das ist auch nicht schlimm. Also ich kann ja. mich da, es ist eigentlich auch ganz gut, dass ihr euch nicht ähnlich seht. Ja, okay, ja, das wäre ein bisschen weird vielleicht, vielleicht. Genau. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, einzuspringen. Mhm. Vielen Dank, weil für mich ist das ja auch spannend, immer mal wieder neue Gesprächspartner zu haben. Philipp war ja auch schon mal hier mhm. und jetzt bist du da. Und jetzt weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, ob mhm. dich die Menschen kennen. Also ich kannte dich erst mal. Nicht? Ich glaube, du kanntest mich auch
2: nicht so wirklich? <lacht> Doch, ich kenne dich natürlich. Okay. Ähm, ja, klar.
0: Gut, also sagen wir es mal so, du glaubst mich zu kennen. <lacht> ja, genau. Also ich
2: kenne deine Bücher oder ja. ich kenne ne, Sendungen von ja. früher oder okay. auch den Podcast natürlich. Aber wir haben uns noch nie... Wir sind uns noch nie
0: über den Weg gelaufen. Genau,
2: wir haben uns noch nie gesehen. Das ist heute das erste Mal. Ja, aber ich fühle mich schon so. Also ich hätte jetzt auch Lust, dass ich hier beraten werde und therapiert werde. Ja, als mögliche. Ja, also wenn noch mal. Zeit ist. Ähm. Wir machen
0: das einfach direkt live on tape. Genau, stimmt. genau fühle ich ganz genau. wohl.
2: Ja, hier, die Mail, die ich in der Hand habe, die kann man auch später irgendwann machen.
0: Wir flechten das ein in die Mail. genau Aber vielleicht erzähl doch erstmal mhm. so, also ich erzähle vielleicht auch nochmal, das ist ja dann auch immer schön, wenn Menschen neu miteinander im Kontakt sind, dass wir auch die, die Essentials und den Fokus nochmal ja. so drauf legen, wer sind wir, was machen wir. Und wir stellen uns jetzt einfach nochmal so ein bisschen vor. Also vielleicht fängst okay. du mal an und erzählst mal ein bisschen über dich. Was muss ich wissen, was müssen die Zuhörer, die ZuhörerInnen wissen?
2: Genau, also mein vollständiger Name ist Frank Jong. Also mein richtig vollständiger Name ist sogar Eugene Frank Jong. Das ist mhm. mein zweiter Name, Eugene. Ähm, und da merkt man schon, dass ich auch noch andere Wurzeln habe. Mhm. Ähm, also ich habe koreanische Wurzeln. Meine Eltern kommen aus Korea. Ich bin aber in Hannover geboren. Mhm. Ich bin Journalist, also früher schreibender Journalist. Jetzt mache ich vor allem Podcast. Also mein Podcast heißt Halbe Kartoffel. Deswegen da habe ich auch
0: schon mal reingehört.
2: Ja. Ja. Mhm. Und da geht es um Deutsche mit nicht deutschen Wurzeln. Mhm. Deswegen habe ich gerade erwähnt, dass ich koreanische Wurzeln habe. Und den mache ich seit sieben Jahren. Mhm. Das hat mein Leben sehr stark positiv beeinflusst und geprägt. Weil? Also zum einen natürlich, weil es super Spaß macht, mit anderen Menschen zu sprechen. Ich habe jetzt glaube ich so 140, 145 Folgen gemacht. Mhm. Äh, hat meine berufliche Karriere sozusagen nochmal so umgelenkt. Mhm. Ja, also ich, ich bin klassisch mit Zeitungsvolontariat. Nicht groß geworden, aber das habe ich gemacht mhm. und war dann am Schreiben und dann kam das Internet und kam Überhaupt so dass die Abkehr so ein bisschen vom, vom Schreiben. Mhm. Ne? Viel Film, viel Social Media, viel Video, also viel Audio. Also noch
0: mal eine andere Form von Sichtbarkeit, nicht nur durchs Wort. Genau,
2: also der Journalismus mhm. hat sich verändert. Mhm. So. und Das habe ich auf jeden Fall mitgekriegt. Und ja, dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, mit Menschen zu sprechen, die so sind wie ich, dachte ich zumindest. Und habe dann im Laufe der Gespräche gemerkt, ja, viele Sachen ähneln sich, aber viele Sachen sind auch völlig anders. Mhm. Und ich fand es wichtig, nochmal ein bisschen diese... Lebensgeschichten der halben Kartoffeln, also der Menschen, die irgendwie so zerrissen sind oder zwischen den Stühlen sitzen, ne, zwischen zwei oder drei Kulturen nochmal auch raufzuholen, ohne diese klischeehaften Geschichten immer wieder zu erzählen. Mhm. Also entweder Religion, Kriminalität, mhm. Aufsteigergeschichte, ne? also er ist geflüchtet von hier, von irgendwoher, ist mhm. jetzt hier und mhm. hat jetzt Abi gemacht, das sind immer die Geschichten. Oder halt dann Rassismus ja. in der extremsten Form. Ja. Und das sind alles Themen, die wichtig sind. Aber bei halber Kartoffel geht es dann auch um die biografischen Erfahrungen einfach. Mhm. Und dann. Mehr
0: noch die Entwicklung auf der, auf der Mikroebene sozusagen. Genau, und auch Nuancen
2: und auch, und auch mhm. zu merken, ah, das ist gar nicht individuell, sondern mhm. das ist bei so vielen Menschen gleich gewesen. Mhm. Ich will nicht sagen, es hat System, weil das klingt so nach Planen mhm. und so, aber es ist schon so, dass man merkt, oh, da war irgendwie was systematisch falsch. Mhm. Und. Ja, man kann das anhand der einzelnen individuellen Geschichten, die man dann gesammelt hat, ja. dann ganz gut.
0: Ja, schön, und spannend. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du bist verheiratet und hast zwei ja. Kinder, weil genau. das ist für mich ja immer relevant insofern, als dass ja sich bei mir alles um Familiensysteme dreht. Ja. Genau. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
2: Also meine Tochter ist 14 mhm. und mein Sohn ist 8. Ja. Also 14,5 und und 8,5.
0: Das heißt, du bist schon ein bisschen mhm. äh, reingewachsen in die Vaterschaft, ja?
2: Ja, man, ich weiß nicht, wie es anderen Eltern da geht. Man hat das Gefühl, man wächst so rein und dann wächst man so mit mhm. und wartet darauf, dass man irgendwie so ausgewachsen ist und, und alles weiß. Aber dann kommt wieder eine neue Phase und man ja. denkt, so, oh Mann, das ja. ist jetzt auch noch, da hatte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, ja ja man kann nicht damit rechnen, das nee. stimmt. Das, aber das ist ja im Leben sowieso so ne und mit Kindern Total. dann nochmal. Ja
2: ja und ich glaube, es ist auch nie so, wie man sich es vorstellt. Man hört ja dann von ne, anderen Freunden, Bekannten und so, man liest was und hat so Vorstellungen, wie das ist mhm. mit einem pubertierenden Kind oder mit einem Kleinkind. Mhm. Und dann merkt man, oh, das ist ja doch Anders. anders. Ja, ja vor allem, anders. weil man halt
0: selbst betroffen ist auch. Ja. Ne? Wenn man Dinge hört, dann fühlt man sie ja nicht so. Ne? Man kann sich zwar einfühlen, aber mhm. man fühlt sie nicht. Und wenn man dann selbst betroffen ist und in der Verantwortung ist, dann fühlt es sich eben doch wirklich anders an. Ich
2: weiß auch nicht, wie oft ich früher dann als noch Nicht-Vater gedacht habe bei anderen Familien, Mensch, das müsste man noch so machen. Ja. Und guck mal, das weint doch, da muss man doch...
0: Punkt, na, Punkt, Punkt, Punkt machen.
2: Ne?
0: Na, na, was hast du gedacht? Das ja, war damals, doch, also diese
2: das? klassische Situation, ja. wenn man so spazieren geht ja. und dann sieht man so ein Kind, was so weint und dann auf dem Boden irgendwie mhm. sich rumwälzt und die, und die Eltern so überhaupt nicht reagieren und einfach weitergehen und super genervt mhm. und, und, und aggressiv auch sind. Mhm. Dachte ich mal, Mensch, das ist doch ein Kind, muss man doch in den ja. Arm nehmen. Und ja, ist doch nicht verkehrt. Nee, nee, genau. Ja, ja Aber später hatte ich auch Situationen, wo ich <lacht> dachte so, ich warte jetzt noch. <lacht> 14 Sekunden mit dem in den Arm nehmen, weil ich bin gerade so genervt.
0: Ja, das ich kann es gerade nicht. Ja, ja,
2: und dieses Gefühl kann ich jetzt aber, ne, wenn und noch ich nach noch mal
0: nach noch mal besser fühlen, ja. Ja, ja, verstehe.
2: Und ist ja klar, wenn man andere Kinder sieht oder andere Eltern oder andere, ich meine, das ist aufs Leben bezogen, generell andere Situationen, dann ist man immer schlauer. So dann weiß das. man immer, ja, guck mal hier, da müsst ihr euch trennen, da müsst ihr das machen und das machen. Aber wenn man selber drinsteckt, dann... Ja,
0: ja na, du ja. hast jetzt schon ganz spannend gesagt, ja, mach mal so oder mach mal so. Also wir werden sowieso ja, keine Sorge, jetzt an die ZuhörerInnen, wir werden natürlich jetzt gleich eine Frage, wir haben eine Frage, du hast eine Frage mitgebracht, ja. die werden wir auch gleich hier besprechen und trotzdem ist mir nochmal ganz kurz wichtig, so eine Perspektive, das ist vielleicht auch für die ZuhörerInnen auch nochmal ganz spannend, das zu hören. Also da, weil das, was ich versuche hier einzuordnen oder die Perspektive, die ich so vertrete oder die ich so eingenommen habe, in die ich reingekommen bin, auch in meiner Mutterschaft und in meinem Studium und meinen ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, hat sich für mich in eine ganz eigene Pädagogik zusammengefügt. Mhm. Ja? Ich nenne das Ganze bindungs- und beziehungsorientiert, weil es zum einen um die Bindung, aber eben nicht mhm. nur um die Bindungstheorie geht. Mhm. Klar, wir wissen, Kinder sind Teamworker. Und binden sich, ob freiwillig oder unfreiwillig, die binden sich einfach, ist eher die Frage mhm. sicher oder unsicher, an die ersten Bindungspersonen. Und daraus ergibt sich dann ganz viel, daraus mhm. stellt sich ganz viel innerlich bei den Kindern ein. Bei mir, wenn ich von Bindungs- und beziehungsorientierter Pädagogik spreche, meine ich aber auch Verbindung. Mhm. Also Verbindung und nicht nur im Sinne von emotionaler Verbindung, sondern auch von bestimmten Parametern. Also dass wir eben die Wissenschaft verbinden mit der Praxis, dass wir bestimmte Entwicklungsphasen verbinden mit dem, was wir sehen, also dass wir in eine Verknüpfung kommen und das ist so der erste Schritt in diesem Begriff Bindungs- und Beziehungsorientiert, das heißt, mir geht es immer erstmal darum, das Kind besser zu verstehen, dafür ist es oft wichtig, die Konstellation besser zu verstehen oder auch die Ängste und die Sorgen, die Beschaffenheit, in der gerade die Eltern stecken und dann erst in einem nächsten konstruktiven Schritt zu gucken, was wäre denn jetzt konstruktiv für diese Beziehung, für dieses Kind, für diese Konstellation. Ja. Und das ist eben eine entschleunigte Vorgangsweise und eben anders, als wir auch in der Gesellschaft im Grunde gezwungen werden ja häufig ja. auf die Kinder zu gucken. Ne? Also du hast Kinder in der Schule, ich weiß nicht, ob du das Ampelsystem kennst, da geht es ja ganz viel darum, ein Kind verhält sich so oder so und dann suchen wir Maßnahmen, die mehr oder weniger machtvoll, manchmal auch gewaltvoll mhm. durchgesetzt werden, um Kinder zu einem von uns gewünschten Verhalten zu bringen. Und mhm. Das ist die gute alte Verhaltenspädagogik, ja, die Konditionierung, wo wir heute wissen, dass eben dann eine Verknüpfung, die in unserem System vorgesehen ist, nämlich Emotionen Kognition, Körper, dass die abgespalten wird, mhm. ja, um diese Divergenz auszuhalten. In Kürze, wir kommen da bestimmt auch noch ja. zu, wenn es relevant ist hier für die Frage. Aber das so in Kürze und das, was mein Anliegen ist, eben ist eher das Verhalten als ein wertvolles Signal zu sehen mhm. auf das, was im Inneren vorgeht und das Innere sich anzugucken, um dann wieder zu gucken, brauche ich eine neue Maßnahme, eine neue, neue Handlungsalternative und ganz häufig, das ist total schön in meinen Kursen, jetzt habe ich gerade eine Rückmeldung bekommen, jetzt so zum Jahresende ist es dann alles auch ausgelaufen und beginnt wieder neu und da kriege ich dann Rückmeldung, dass Eltern, oder, ja, Eltern sagen, wenn sie verstanden haben, worum es geht, stellt sich oft schon das Innere neu ein und es braucht gar nicht mehr sozusagen jetzt eine Lösung. Also die Fragen verändern sich und das Vorgehen verändert sich. Und das kenne ich eben auch aus eigener mhm. Mutterschaft. Und es ist unheimlich nährend, so in mhm. dieser Art und Weise eben Kinder zu sehen, sich in der Elternschaft auch ja, mit sich weicher zu sein, sich immer wieder zu entschleunigen, Stopp zu machen, weil ja doch vieles gleichzeitig läuft in unserer Welt.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch den Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Quimbo. Wenn Kinder nachts husten, ist der nächtliche Schlaf der ganzen Familie beeinträchtigt. Das zerrt an den Nerven und kostet viel Kraft. Welche Eltern kennen das nicht, wenn das Kind stark hustet und nicht zur Ruhe kommt? Quimbo wirkt schnell und langanhaltend bei Reizhusten, sodass es auch gut für die Nacht geeignet ist. So können sich alle über Nacht auch erholen. Quimbo wirkt nicht erst im Gehirn, wie viele andere Hustenstiller. Es hemmt den Husten direkt in den Atemwegen, dort wo er entsteht. Durch diese besondere Wirkweise in den Atemwegen ist Quimbo sehr gut verträglich und für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren geeignet. Dazu schmeckt der Sirup lecker nach Kirsche, was die Einnahme vor allem für unsere Kleinen erleichtert. Ihr haltet den Hustenstiller Quimbo jetzt rezeptfrei in eurer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Vielen herzlichen Dank an Quimbo für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter. Was ich besonders schön finde und auch wichtig finde, ist,
2: die Erfahrung oder auch der Gedanke, mhm. dass alles irgendwie verbunden ist, wie ja. du sagst, und nichts ist losgelöst. Also ja. auch ne, diese ja. Mail, die wir jetzt vorlesen oder die ihr sonst auch vorlest, das sind im einzelne Situationen so rausgegriffen, aber die mhm. muss man natürlich im Kontext sehen.
0: Deswegen können ja. wir ja auch immer nur das nehmen. Mhm. Ich lese ja die Mails sehr genau oder höre sehr genau zu, auch wenn, wenn die vorgelesen werden. Und dann kommen mir Fragen, die ich dann natürlich nicht direkt stellen kann an den Schreibenden, hm. an die Schreibende, weil die natürlich nicht hier sind. Und dann nehmen wir das, was wir haben und versuchen dann so ein bisschen auf der meta ja. zu gucken und manchmal auch ins Spezielle zu gehen. Also es gibt ja dann auch manchmal trotzdem Situationen, die man ein bisschen plakativer auch nehmen kann.
2: Auf jeden Fall. Okay, wollen wir so, mal reinspringen? jetzt starten
0: wir mal ein. Das war ein okay. langes Intro, aber ich finde das irgendwie auch sehr schön noch mal, dass wir so ein bisschen uns einschwingen. Auch das hat ja was mit Verbindung zu auf tun. Auf jeden Fall.
2: Und ja. ich glaube, also was ich auch beim Hören für mich herausgefunden habe, ist dieses, es ist immer gut, wenn man sich noch mal erinnert. Mhm. Ne? Und mhm. so, so ein Reminder hat. Ah ja, ja stimmt. Ja. Ich weiß das eigentlich, aber ich habe es ja. jetzt im Alltag, in der Situation ja. vergessen. Und wenn man sich dann noch mal wieder erinnert und denkt, ah ja, okay, vielleicht auf dem Pfad ja. mehr bleiben, ja. dann äh, hilft das vielleicht schon. Ja. Also insofern finde ich das gut, dass du das noch mal zusammengefasst hast. Und ja, jetzt geht's los mit der Mail. Mhm. Lucia fragt. Hallo ihr beiden. Unsere Tochter ist viereinhalb Jahre alt und vor allem musikalisch geprägt. Sie lernt Geige und Flöte und hat viel Freude dabei. Nun ist es vor allem meinem Mann wichtig, dass unsere Tochter sich sportlich betätigt. Sie ist also Mitglied in einem sehr netten Sportverein. Die Damen vor Ort machen ein tolles Training. Altersgerecht, abwechslungsreich, aber natürlich auch anstrengend. Sport eben. Wir fahren jede Woche zu besagter Sporteinheit. Allerdings muss ich jede Woche wieder aufs Neue diskutieren, ob unsere Tochter dorthin geht. Es ist ihr zu anstrengend. Sie hat keine Lust und möchte am liebsten aufhören. Dabei finde ich die Mitgliedschaft in diesem Verein und das regelmäßige Training eine tolle Sache. Habe aber auf der anderen Seite auch keine Lust, sie ständig überreden zu müssen. Ich ködere sie dann mit Apfelsaft und Spaghetti danach. Eigentlich auch nicht der richtige Weg. Aber ich bin eben müde und will eine rundum schöne Tradition für sie daraus machen. Und ich möchte sie nicht vom Verein abmelden, nur aus einer Laune heraus. Nach jeder Sportstunde ist sie eigentlich ganz glücklich. Wir sind stolz auf sie, loben sie und vor Ort gehen die Trainerinnen wirklich sehr gut auf sie ein. Wenn sie mal hinfällt oder sich wehtut, kümmern sie sich ganz rührend um sie. Prinzipiell ist unsere Tochter ein eher zartes und sensibles Mädchen. Ohnehin ist sie gerade in einer sehr emotionalen und weichlichen Stimmung. Sie ist vor vier Monaten große Schwester geworden, ist aber wirklich ganz lieb mit ihrem kleinen Bruder, zeigt bisher keine Zeichen von Eifersucht. Aber natürlich ist es eine sehr emotionale Phase. Meine Frage, wenn sie partout jede Woche diskutiert, ist es dann der falsche Weg, sie jedes Mal zu ihrem Glück zu zwingen? Wie konsequent dürfen wir sein und über ihren Willen bestimmen? Vielen Dank für eure Ratschläge und herzliche Grüße. Lucia
0: Ja... Also vielen Dank fürs Vorlesen. <lacht> Bitte. Wir werden uns bestimmt nochmal auf den einen oder anderen Satz beziehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir hier eine Mutter, die mhm. fragt, es geht um einen Sportverein. Das finde ich zum Beispiel für mich jetzt schon ein bisschen schwammig. Was ist das für ein Sport? Mhm. Also das wird überhaupt nicht beschrieben. Also es ist offensichtlich eine Mitgliedschaft in einem Verein, wo regelmäßiges Training stattfindet, Was wofür auch immer trainiert wird. Also ist das jetzt Leichtathletik, ist das Fußball, ist das... Eine Ahnung, Tonen da gibt es ja ganz viele Sachen. Ich frage das nur, es ist jetzt natürlich vielleicht nicht schlachtentscheidend, aber mhm. für mich ist es immer interessant, auch sich möglichst viele Sachen auch bildlich vorzustellen. Also das Kind ist viereinhalb und sie ist musikalisch geprägt, vor allem. Und jetzt haben die Eltern, auch da wieder vor allem der Mann eigentlich, der Vater, den Eindruck, dass es wichtig ist oder nehmen das sehr wichtig, dass die Tochter sich sportlich betätigt. Und jetzt will das Kind nicht immer
2: <lacht> Surprise,
0: oder, ja. oder wir sagen, es will eigentlich selten mhm. oder es will nie. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also nach jeder Sportstunde ist sie eigentlich ganz glücklich und gleichzeitig muss aber die Mutter immer wieder sehr locken und sie da mhm. verführen irgendwie oder bestechen so ein bisschen, ne? mhm. um irgendwie dann sie zum Training zu kriegen. Und jetzt ist die Frage wie konsequent sie sein dürfen und wie sie sie zu ihrem Glück zwingen dürfen, was ja auch schon eine Interpretation ist. Ne?
2: Ja, total. Also
0: ob das jetzt ihr Glück ist oder nicht, das <lacht> ja. ist auf jeden Fall das Glück des Vaters, Ja, das ja. kann wir schon mal festhalten. Ja. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob sie das wirklich möchte und im nächsten Satz wird ja dann auch gesagt, also das höre ich jetzt raus bei Lucia, dass sie schon das Gefühl hat, dass sie über den Willen des Kindes hinweg mhm. etwas entscheidet, ja. Was denkst du denn? Also was hast du für einen Eindruck? Du hast ja auch zwei Kinder und wenn ja. du jetzt die Frage hast, hast ja auch vorgelesen, was, was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf, bevor ich jetzt mal so meine ja. Gedanken äußere?
2: Also ich kenne die Situation vor allem mit unserem Sohn, der jetzt ja schon acht ist, aber mhm. bei dem wir auch viel ausprobiert haben und mhm. vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um Sport unbedingt, sondern vielleicht geht es auch nur um einen Termin mhm. und da gab es auch öfter dieses, oh, ich will nicht da hingehen und oh, muss ich, muss ich da hingehen. Und das passt oft nicht, weil wir dann mhm. denken, naja, aber er hat doch Spaß dabei. Oder es macht ihm doch Spaß. Oder manchmal will er ja auch hingehen.
1: Mhm.
2: Und wir haben uns diese Frage auch schon gestellt oder auch schon diskutiert. So Muss man jedes Mal, wenn, wenn, jemand, wenn das Kind dann sagt, will, will nicht, dass man da immer mitgeht? Oder kann man auch mal sagen, nee, das ist jetzt so eine, so eine Sache, jede Woche, und man muss sich einfach nur dran gewöhnen und dann geht es schon mhm. irgendwann.
0: Also ist es eine Gewöhnungssache? Ja, oder? genau. Mhm.
2: Oder woran liegt es? Und mhm. dieses woran liegt es, das ist dann tatsächlich spannend. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, als am Ende nochmal kam. Übrigens <lacht> ist gerade Schwester geworden.
0: ja mhm.
2: Das fand ich interessant. Das und nochmal
0: so ein bisschen was über die Entwicklungsphase auch. Mhm. Ne? Also die, die, die Gesamtsituation nochmal erzählt wurde.
2: Und jetzt ganz logistisch, wenn sie Geige und Flöte lernt, und einen Sporttermin hat, dann hat die mit viereinhalb Stunden drei Nachmittagstermine. Mhm. Ja. Plus dieser Brudergeschichte. Ja. Also wir sind vielleicht ein bisschen viel auch. Das ist mein erster Eindruck gewesen. so. Das ist Vielleicht ein bisschen ja. viel. Und
0: ja. Wie ist es bei deinen Kindern? Haben die weniger? Wie viele Termine haben die so in der Woche?
2: Die hatten, glaube ich, immer so maximal zwei Termine.
0: Mhm. Ah ja, schön.
2: Ja, äh, glaube schon, ja.
0: Ja. Also ich finde auch, dass es das viel ist. Ist ja ein, ja ein Kita-Kind noch, ne? Viereinhalb, also ist ja jetzt noch nicht mal Vorschulkind, könnte man so sagen. Also, ich, ich könnte die Frage relativ kurz tatsächlich beantworten. Hm. Ich finde auch das, was du gesagt hast, eigentlich sind das schon genau auch die Punkte, die ich im Kopf habe. Also, ist das nicht ein bisschen viel, so, wenn man jetzt von von außen drauf guckt, weil wir Eltern ja oft das Gefühl haben, höher, schneller, weiter, wir lassen uns da auch so ein bisschen anstecken dann von dieser ganzen Atmosphäre in der Gesellschaft. Wir haben dann Angst, dass unsere Kinder Nachteile haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn der Vater hier wäre, würde ich ihn noch mal fragen, warum ihm das so wichtig ist, dass seine Tochter jetzt unbedingt Sport macht. Dann könnte man ja vielleicht die Flöte weglassen oder auch die Geige. Ja. Und wir leben einfach in einer Welt, wo wir die Kinder auch gerne in ihrer Freizeit verplanen. Also ich verstehe das. Ich habe das auch als Mutter gelernt und erfahren, wie schwierig das dann auch logistisch ist, natürlich mit mehreren Kindern, aber wie, dass es auch emotional einfach viel zu viel ist. Die Kinder sind mhm. ja morgens in der Kita oder in der Schule mhm. und da haben sie schon eine ganze Menge an Dingen, die sie regulieren müssen und ja, geben einfach ganz viel an Kraft, an Kooperationskraft mhm. und so weiter und dann sollen sie nachmittags auch noch etwas machen. Und ich finde, da kommt noch etwas, also unabhängig von dem vollen Terminkalender, der ja wirklich wie ein kleiner Manager ja. quasi geführt wird, ne, finde ich, kommt noch eine Sache dazu und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wo ich diese Studie gelesen habe, aber es gibt eine Studie zum Thema Stress bei Kindern mhm. und man hat herausgefunden, dass Stress bei Kindern vor allen Dingen nicht durch den Termin, weil du vorhin gesagt hast, mhm. Termin an sich entsteht, sondern mhm. wenn es nicht ihr eigener Termin ist. Ja. Und das finde ich bemerkenswert, weil schon Kita und Schule häufig kein Termin ist und der mhm. ist ja sehr lang. Ja. Auf jeden Fall. Kein Termin ist, den die Kinder für sich entschieden haben. Und dann, wenn sie dann am Nachmittag noch in einem oder mehreren Terminen sein müssen, die nicht ihre eigenen sind und dann auch noch sagen, ich will da nicht hin und dann gesagt wird, naja, aber du hast es angefangen oder es ist wichtig. Und man dann noch so denkt, ja, man gewöhnt sich, man gewöhnt die Kinder dran. Ich glaube, woran die Kinder sich gewöhnen, ist der Stress. Mhm. Und woran die Kinder sich gewöhnen, und da stellt sich auch das Stresssystem dann ein. Und woran die Kinder sich gewöhnen, ist, dass wenn man Mama sagt, ich will nicht, oder ich mhm. kann nicht, dass man sich dran gewöhnt, dass Mama den Kopf schüttelt und sagt, du kriegst danach deine Portion Spaghetti. Ja, Also ich überspitze es jetzt ja, mal. Ja, ja, ne? Aber das, ich glaube, das ist eine Gewöhnung dann und ich würde es immer besser finden, also ich, ich bin bei Konsequenz um der Konsequenz willen
2: mhm. immer
0: ein bisschen vorsichtig.
2: Ah, interessant.
0: Ja, also Konsequenz nur, weil ich jetzt denke, ich muss konsequent sein und wir haben das einmal angefangen und jetzt müssen wir das durchziehen. Das ist ja so diese Idee, das Kind wird die Schule nicht fertig machen, es wird die Ausbildung nicht genau, fertig machen, genau, wenn genau. es nie, Total. nie mal eine Sache so durchhält, ja. Ich meine bitte. Also das wenn du kind
2: jetzt schon nicht zu Sport gehst, wie ja. soll das dann werden? Genau. Wenn du später genau. Sachen machen musst. Ja, das sind ja. kausale
0: Bilder, ah. die wir so im Kopf haben. Und ich habe gerne Konsequenz ersetzt, dieses Wort mit dem Wort konsistent. Mhm. Also konsistent in meinem Wert. In meinem Wert für die Gesundheit. Für die seelische Gesundheit, die besteht aus bestimmten emotionalen Werten, wie ich nehm, übernehme Verantwortung als Eltern für die Gestaltung der Beziehung, für die Gestaltung der Räume, für alles, was, was sozusagen in meiner Verantwortung als Eltern liegt und wo das Kind noch keine vollständige mhm. oder gar keine Verantwortung für übernehmen kann. Dann Achtsamkeit, das heißt, ich achte auf das, was mein Kind mir an Rückmeldungen mhm. gibt. Ja, ich berücksichtige zum Beispiel solche Sachen, wie das Kind ist gerade große Schwester geworden. Ja. Ja, warum soll die jetzt? sozusagen noch mehr kooperieren. Vielleicht braucht die gerade auch mal ein bisschen eine emotionale Hängematte und nach, dem, ja. nach der Kita einfach auch das Gefühl, ich habe mal nichts ja. zu tun. Weiß ich nicht, ist nur eine Idee. Wertschätzung. Wertschätzung heißt auch, ich übertrete nicht bewusst und machtvoll die Grenzen des anderen. Darauf ja. achte ich. Das, klar, Kinder sind Grenzgänger, das kann immer ja. passieren und wir Menschen, erwachsene Menschen sind auch Grenzgänger. Aber sie beschreibt es ja auch schön hier, Lucia, ne? dass hm. sie da irgendwie das Gefühl hat, wir machen da über den Willen, wir gehen da über den Willen hm. unseres Kindes hinweg. Und ich finde das wichtig, dass sie da nochmal guckt, ist das wertschätzend? Hm. Wie würde sie als Kind sich fühlen, wenn sie eine solche Mutter hätte?
1: Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch den Werbepartner vorstellen. Unser zweiter Werbepartner ist Babylove, die Eigenmarke von dm. Babylove begleitet euch und eure Kinder von Geburt an und unterstützt euch in Alltagssituationen mit einem großen Sortiment an bewährten Produkten. Und das bereits seit 1996. Ob Pflege, Windeln, Ernährung oder Zubehör, in jedem der Babylove-Produkte steckt viel Liebe und Sorgfalt. Bei unruhigen Nächten aufgrund von auslaufenden Windeln empfiehlt es sich, die Babylove Premium-Windeln einzusetzen. Dank des Rückenauslaufschutzes erhaltet ihr und euer Baby bis zu 12 Stunden Trockenheit bei Tag und Nacht. Die 360 Grad Skin Protect Technologie unterstützt zudem den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit. Dies wurde auch bei der Baby Love Premium in Größe 4 bei Ökotest in der September-Ausgabe mit sehr gut bestätigt. Sehr gut. Die Windeln sind für euch erhältlich in eurem DM-Markt natürlich, der Mein DM-App. Oder im onlineshop shop Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an DM für die Unterstützung dieser Folge. Manchmal hilft
2: es ja auch, wenn man sich das so ein bisschen lustig auf Erwachsenenebene mhm. vorstellt. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich gehe normalerweise jeden Dienstagabend um Yoga, aber heute mhm. habe ich keine Lust und ich sage: komm. Mhm. Mhm. Danach kriegst du auch von mir ein schönes Essen gemacht, wenn du ja. heute gehst. Ja. Und, und, es fühlt aber, sich sehr
0: fremdbestimmt ja, an und genau. es fühlt sich sehr so auch äh, inhaltslos. Ja? Also ich kann dann da vielleicht hingehen und vielleicht treffe ich mhm. auch Leute und ich finde es dann auch schön, aber eigentlich ist es dein Wille und nicht meiner.
2: Und sie lernt im Grunde nicht konsequent zu sein, sondern sie lernt mhm. konsequent über ihre eigenen Grenzen womöglich zu schön, gehen. Mhm. genau. Das lernt das sie. Das
0: ist wunderbar, dass du das nochmal sagst. Mhm. Das ist genau die Gewöhnung mhm. dann eben. Und das trennt ja auch dann eigentlich von der Intuition ab, ne? von eigenen Total. Bedürfnissen, von Verbindung zu sich selbst oder auch einer Autonomie oder auch einer Sicherheit.
2: Ja? Leider ist das aber natürlich auch eine Lektion, die viele Eltern auch ihren Kindern mitgeben wollen. Mhm. Das Leben ist nun mal nicht so, dass du immer alles entscheiden musst, sondern du musst bei der Arbeit, du musst, also es gibt viele Muss, Muss, Muss. Und ich glaube, manche Eltern... Das ist anders? anders. Ich weiß, aber also ich sehe es auch anders. Aber ich mhm. glaube, dass viele Eltern... Kinder diese darauf Idee vorbereiten haben. wollen, darauf, dass mhm. das Leben kein Zuckerschlecken kein ist, kein Ponyhof ist, ja. ist und kein, ja. kein, wie nennt man das, äh, Schlaraffenland, mhm. wo man sich selber was rauspickt, was eigentlich schade ist. Ja. Weil eigentlich soll man ja lernen, ne, Bauchgefühl ist Aber wichtig. Aber weißt du, das so. ist so
0: ein bisschen wie, also ich habe das ja auch öfter, also diese Idee, dass Kinder möglichst früh viele Frustrationen brauchen. Ja, weil das Leben ah. kein Ponyhof ist. Okay. ja Diese Idee, die hast du ja jetzt gerade so formuliert. Ja, ja, okay, weil ja. das ist ja eine Frustration, yeah, wenn yeah, ich am yeah, Nachmittag ja. gehen muss. Ja. Ja. Also diese Idee, dass weil das Leben kein Ponyhof mhm. ist,
2: kann man jetzt schon mal damit anfangen? Kann man jetzt schon mal damit damit anfangen, cool Kinder möglichst ja.
0: zu frustrieren, ja, ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich das Pferd von hinten aufgesattelt, weil die mhm. Kinder brauchen ja, wie du sagst, die Möglichkeit, ihre Intuition, ihre Bedürfnisse zu formulieren, ihre Gefühle mhm. zu zu co, also erstmal korregulieren zu lassen, aber dann eben auch darüber kennenzulernen. Das heißt, Kinder brauchen eigentlich richtig gute und, und tröstende und geborgene. Ähm, Atmosphäre in ihre in ihren ersten Beziehungen und sie brauchen eben Menschen, die sie ernst nehmen, ja. ja. Und das ist so ein bisschen schade, wenn, wenn ich jetzt da, ich habe eben von der Wertschätzung gesprochen als drittem Wert und dann gibt es noch das Vertrauen, mhm. ja, das Vertrauen in die eigene Intuition, weil die Mutter schreibt uns ja, ne, dass äh, Lucia ja. schreibt uns ja, das ist ja schon mal erstmal total toll ja. und es ist auch, auch wirklich, finde ich, auch sehr auf den Punkt formuliert. Sie ist ja auch durchaus selbstkritisch und fragt, also das Vertrauen in sich selbst, aber eben auch das Vertrauen in das Kind zu haben. Mhm. Ja, dass wir nicht alles mit viereinhalb lernen müssen und erfahren müssen, sondern dass es erstmal darum geht, dass wir die Entwicklungsschritte und die Bausteine, die jetzt gerade dran sind, haben dürfen. Ich habe neulich in einem anderen Podcast mal gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Ja. Ja. Und ich meine, hier wird nicht mal gezogen, sondern wird was draufgeschüttet. Ja. Also irgendwie Dünger, vermeintlicher Dünger, Dünger, Dünger ja. ja. So, und da wächst das Gras auch nicht schneller. Und dann ist der nächste Wert, der mir noch wichtig ist, den ich auch immer in der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik zugrunde lege, neben dem Vertrauen des Miteinander. Mhm. Also weil hier entsteht ein Gegeneinander mhm. und hier wird ein Kind sozusagen mit Bestechung im Grunde dazu gebracht, sich an ein von den Eltern gewünschtes Verhalten anzupassen. Und das wird vielleicht eine Zeit lang funktionieren mal um, unabhängig das auch noch mit Essen und Süßigkeiten, also Apfelsaft und, und Spaghetti. Nichts gegen Apfelsaft und Spaghetti, aber einmal in der Woche und dann danach <lacht> ja, ja. an eine Bedingung geknüpft. Mm, ja. ist nicht, ja. Also da steckt viel drin. Und dann ist eben... Der, einer der, also der letzte Wert ist sozusagen dann der Dialog statt der Monolog. Ja. Ja, also, dieses, wir haben da das schon hundertmal gesagt, oder komm doch, also dieses Überreden ist ja auch eher ein Monolog. Ja. Ja. Das, was das Kind dazu sagt, wird nicht so angehört. Genau,
2: das ist ja. auch das, was ich so mitgenommen habe, dass das Kind im Grunde lernt, mein Gefühl mhm. ist nichts und mein wert. Willen ist mhm. nichts wert. Mhm. Das spielt keine Rolle, weil ja. das ist die Regel, die Mama und Papa aufgestellt haben. Mhm. Wo man natürlich auch rauslesen kann, musikalisch geprägt, Sport, also mein Mann will Sport, aber sie mhm. will es anscheinend auch, mhm. da haben wir ja so eine Vorstellung als Eltern, mhm. wie soll unser Kind mal werden ja. und es soll musikalisch sein, es soll sportlich sein, es soll alles mögliche sein, schlau sein und da, da wollen wir es hinbringen ja. und das ist so... Äh, manchmal muss man dann seine Erwartung vielleicht auch mal ein bisschen genau, zurückschrauben. Genau, du hast das Stichwort
0: ne? gesagt und für mich wäre es so, wenn jetzt die Eltern hier wären und wir hätten jetzt diese Frage bei mir im Beratungsraum, dann würde ich fragen, wo kommt die Erwartung her? Ja. Was was ist das Ziel? Mhm. Und dann würden wir vielleicht hören, bestimmte ähm, Erwartungen, die vielleicht die Eltern selbst auch mhm. erfüllt haben als Kinder oder bestimmte Gedankenkonstrukte, mhm. die sie haben, bestimmte kausale Bilder. Und wenn wir da ein bisschen dran arbeiten würden und das, was wir jetzt gerade nochmal besprochen haben, auch nochmal in die Waagschale werfen würden, dann würde unter Umständen vielleicht ein bisschen Weichheit nochmal dazukommen. Und man ja. würde vielleicht nochmal eher gucken, was braucht denn jetzt wirklich dieses kleine Mädchen, was gerade ja. Schwester geworden ist, was morgens in die Kita geht, was den ganzen Tag schon etwas leistet, was Geige und Flöte spielt mhm. ja und daran offensichtlich ja auch Freude hat. Also was macht noch Freude? Ja. Ja. Ich will noch mal was anderes sagen. Ja. Weil mir geht es jetzt nicht darum, also falls jetzt irgendjemand da draußen, der das hört, irgendwie sagt, ach so, wenn mein Kind dann mal nicht gehen möchte oder so, dann äh, muss ich immer alles das hier berücksichtigen. Ja. Es gibt auch Phasen bei uns Erwachsenen und auch bei Kindern und Jugendlichen, wo bestimmte Hobbys oder auch sportliche Aktivitäten, musikalische Sachen, die wir mal mit Freude begonnen haben, wo wir so Durchhänger haben. Mhm. Ich finde auch da... Also wenn wenn wir jetzt, ne wenn du hast vorhin gesagt zum Yoga jeden Dienstag und so weiter, mhm. wenn ich da jetzt einen Durchhänge habe, ich sag mal so, wenn, wenn du das zu mir sagen würdest, dann würde ich vielleicht das zwei-, dreimal machen und dann würdest du vielleicht zu mir sagen, warum... Ist das denn für dich so anstrengend? Ja. ja, warum muss ich dich denn überreden? So, was willst du denn? Weil wir auf der Erwachsenenebene mhm. in den Dialog gehen. Und dann würde ich vielleicht auch drüber nachdenken und würde vielleicht auch sagen: Du, danke, dass du mich da immer motivierst, weil danach mhm. geht es mir super. Mhm. Ja, was führt denn dazu, dass ich da jetzt gerade nicht hingehen möchte? Mhm. Und das wäre so eine Form von Dialog, die wir auch mit Kindern und Jugendlichen führen können, wenn wir eigentlich spüren, dass die Kinder Lust haben. Das ist mhm. vielleicht nicht immer der Gradmesser, dass sie danach glücklich sind. Weil dann sind sie vielleicht auch einfach froh, dass es vorbei ist. Das mm -hmm. können wir vielleicht manchmal nicht so unterscheiden. Ja, ja. ja stimmt, stimmt. Ja, aber trotzdem die Kinder äh, immer noch mal. also wa warum ist das gerade so schwierig? Weil ich finde tatsächlich diese Übergänge von nach Hause kommen und das ist in der Tat etwas, was mich bei Abends und Sport, wenn wir schon drüber sprechen, tatsächlich manchmal abhält. Deswegen mache ich ganz viel Sport, mhm. weil ich abends diese Motivation nicht mehr habe. Ja. Ja, weil wenn ich abends aus der Praxis nach Hause komme, mhm. um sieben, manchmal auch erst um acht, dann mich nochmal, also ich weiß, dass es mir gut tun würde und gleichzeitig möchte ich dann aber nicht mehr müssen oder irgendwas ja. noch haben, was mir wo ich weiß, es tut mir gut. Mir würde aber auch gut tun, einfach auf dem Sofa zu liegen oder was zu essen ja. oder so. Ja. Und das kann ich jetzt selbst entscheiden, mhm. aber Kinder können das nicht und ich kann es mir auch selbst legen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir mit Kindern dann in Kontakt sind und nicht sofort überlegen, muss ich jetzt konsequent sein? Muss ich nicht konsequent ja. sein? Gewöhnt sich das Kind dran? Gewöhnt sich es nicht dran? Sondern immer wieder eigene Bilder zu überprüfen, eigene Erwartungen zu überprüfen mhm. und mit den Kindern auch in Kontakt zu gehen. Ja,
2: also was ich interessant finde zum Beispiel ist, dass hier nicht rauskommt, dass sie gefragt hätten, woran es liegt. Mhm. Also man, die erste Reaktion wäre ja, warum... Na hier, doch,
0: hier steht, also ich habe es jetzt mir auch gerade nochmal gezogen. Es also ist ihr zu
2: anstrengend, ne? Ja, darum. es ist ihr
0: zu anstrengend, sie hat keine Lust und möchte am liebsten auf. Aber
2: unten steht dann, nach jeder Sportstunde ist sie ganz glücklich.
0: Ja, genau. Wir sind das
2: stolz eben. auf sie. Das ist auch noch, wir sind stolz auf sie, loben sie. Mhm. Das ist natürlich dann auch fürs Kind vielleicht manchmal schwierig, dass sie weiß, okay, das würde meine Eltern zufriedenstellen genau. und glücklich machen. Ja. Vielleicht macht es deswegen genau, so, ist eine große ne?
0: Kooperation, ne? Große Kooperation,
2: und die Eltern sehen eher das Gegenteil, nicht die Kooperation, sondern eher so, oh, es mhm. ist immer schwierig mit ihr. Mhm. Eine andere Sache, die ich nochmal fragen würde, weiß ich, ob du das rausgelesen hast. Manchmal ist es ja so, weil du vorhin mich gesagt hast, wir verplanen die Kinder mhm. so. Mhm. Und ich kenne es leider auch so, dass man manchmal ja auch froh ist, gerade in diesem Alter, gerade wenn ein neues Kind auf der Welt ist, mhm. dass die Kinder einen Termin haben, wo man dann ein bisschen Zeit hat. Mhm. Also vielleicht ist das auch so, und ich will sagen, Verplanen des älteren Kindes, damit man Zeit hat für das jüngere Kind. Mhm. Und das ne, ist jetzt sehr rein interpretiert, aber das vielleicht auch, dass das ältere Kind manchmal vielleicht sogar spürt, ich werde jetzt hier so abge und ich bin nicht dabei oder so.
0: Mhm. Ja, ich, ich weiß es gar nicht, mhm. weil mit viereinhalb muss sie ja vielleicht, kann sie ja gar nicht alleine da sein. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass einer der Eltern mit so, dabei ja. ist. Ja. Das weiß ich jetzt ja. zum Beispiel gar nicht. Vielleicht ist das auch mit einem Punkt.
2: Das fängt so in dem Alter an, dass man auch mal die ja. alleine lassen kann. Stimmt, ja.
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Also was ich so rauslese, ist auf jeden Fall, dass die Eltern mega begeistert sind
2: von dem Sportangebot. Ja.
0: Sie ist also Mitglied in einem sehr netten Sportverein. Das hat man auch nicht immer. Die Damen vor Ort machen ein tolles Training, altersgerecht, abwechslungsreich. Aber natürlich auch Also
2: daran kann es anscheinend nicht liegen. So, ja. Das ist, glaube ich, die ja, 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 Message. Genau, ne? ja. genau.
0: Aber das ist ja der Blick und das ist vielleicht, Lucia, für euch auch mm. nochmal interessant. Das ist halt euer Blick. Ne? Also mm. ich habe auch schon manchmal Menschen auf der Erwachsenenebene, denen ich begegnet bin, gedacht, Mensch, das sind aber tolle Menschen. Und dann sind meine Kinder denen begegnet und dann war es auf einmal anders. Also auch das gibt's ja. ja. Also was ist ein tolles Training?
2: Ja, ja, wir hatten zum Beispiel tatsächlich auch mal eine Sache, da war mein Sohn beim Basketballtraining und irgendwann wollte er nicht mehr da hingehen. Mhm. Und er wollte auch nicht mehr, dass ich da zugucke. Mhm. Am Ende kann man mhm. dann mal so zehn Minuten zugucken. Und dann mal gefragt, aber nee, nee, ist nix und so. Und dann war mal eine Frau irgendwann mal da und mhm. hat mit dem Trainer geredet. Und hat hinterher gesagt, was ist denn das für ein Typ? Mhm, mh. ja, der hat uns natürlich auch angesprochen, so mal, warum hört er nicht und so? Und äh, wir dachten, okay. Und dann war sie einmal da. Warum hört er nicht? Ja, ja, genau. Ja, Frank,
0: sag mal, wieso hört dein Kind nicht?
2: Nee, er hat ja. zu mir gesagt, <lacht> sag mal, äh, hört er bei euch
0: mhm. zu Hause?
2: Und so, ja, mal ja, mal nein. Ja, was das für eine Kategorie? Ja, das ist schon ja. so eine, okay, so ein bisschen, ha? Und dann war sie einmal da und dann hat er das, mhm. sie auch nochmal gefragt, vor anderen Eltern, mhm. Und dann kam hinterher raus im Grunde, dass er auch so ein Trainer ist, der dann so sechs- bis achtjährige mhm. zehn Minuten voll labert, mhm. sag ich mal. Mhm. Und die müssen dann die Bälle ruhig halten. und dann mhm. Hat, mhm. Aber ich denke so, naja, was bist du für ein Pädagoge, wenn du jetzt irgendwie beim ja. Basketball, ja. die dann mit irgendwelchen Taktiksachen voll ja. redest und mhm. die nicht, sich nicht bewegen können zehn Minuten und stehen die da so rum.
0: Mhm. Naja, Na, da, und da ist und das ist natürlich, vielleicht nicht so da. Ja. Genau.
2: Und dann merkt man wieder, ach so, deswegen hat kann keine das verstehe ich dann auch. Ja. Dann ist es nicht die Insel-Konsequenz oder das zu so anstrengend. Warum ist. konnte
0: dein Sohn das nicht mit dir besprechen? War das für ihn nicht so einfach, das zu formulieren? Oder Ja, war das so ich eine glaube, Atmosphäre, er hat immer oder? so ein
2: bisschen Sorge, dass ich dann oder dass wir dann mit dem Trainer irgendwie reden über ihn mhm. und dann ist es unangenehm, so dieses Konflikthafte. Ist ja auch, ne? Also das ja, ja. war
0: jetzt ja für dich auch unangenehm, das Gespräch ja, ja, klar. mit ihm. <lacht> ja. Ja, aber das also das ist ja ein wichtiger Hinweis für dich, dass wo auch immer es Verweigerung gibt, dass es nochmal wichtig ist, auch ihm zu sagen, wir machen nichts, ohne dass das mit dir abgestimmt ist. Ne? Ja. Das kenne ich von meinen Kindern auch, dass wenn ich dann gesagt habe, so bah, Empörung, weiß ich nicht, der eine Lehrer oder sowas, ja, ja, ja genau. ich, da, muss man, ich da dem, hin. muss man mit dem reden oder so. Nein, Mama. Genau. <lacht> so lass mal, so schlimm ist es nicht. Ja, ich mache ja, ja. das alleine. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir da mit den mhm. Kindern in Kontakt sind und eben ihnen auch nicht das, mhm. da den zweiten Schritt vom ersten machen. Ja? Weil ja. auch natürlich, ich finde ja Schrott, trotzdem, dass Reden auch immer das Konstruktivste ist. Aber wann und wer ja. und wie. Kommt ja schon ein bisschen drauf an. Ja. Und ich verstehe auch, wenn die Kinder das dann für sich eher regeln wollen. Hm. Ja. Das kann ja jetzt hier die kleine, die kleine Maus noch Aber was nicht. sagst du
2: denn jetzt? jetzt aufhören, weitermachen, nee, mit dir reden? Nicht die, für
0: mich ist nicht die Frage mhm. aufhören oder weitermachen, sondern ja. für mich ist eigentlich das, was wir jetzt hier besprochen haben, nochmal wichtig, dass wir uns klar machen, das würde ich gerne Lucia mitgeben, nochmal sich machen: wie sieht die Woche aus, es Sind wie viele Termine sind das, muss das wirklich sein? Also wir haben viele Sachen ja sozusagen als Puzzleteile zusammengetragen, wie ist das mit dem Geschwisterkind, Ja, wie vielleicht auch wie gestresst ist, ähm, mhm. ist ihre Tochter und nochmal die eigene Erwartung zu überprüfen, ja. warum soll das unbedingt sein und ist das eben etwas wirklich, was auch ihre Tochter möchte? Oder sind ihr die Werte, die ich vorhin aufgezeigt habe, nochmal also achtsam zu sein mit dem, was ihre Tochter an Rückmeldungen gibt? Mhm. Das ist natürlich eine Perspektive. Also das ist ja was, was ich hier nicht mache, dass ich irgendwelche Handlungsanweisungen gebe, mhm. sondern dass ich eher eben verschiedene Aspekte zusammen in Verbindung ziehe und mhm. dann eben das den Ball zurückspiele. In dem Fall an Lucia, die vielleicht nochmal mit ihrem Mann spricht und dass sie vielleicht nochmal genauer schauen, warum ist diese Erwartung so wichtig, die sie haben, ja, dass die erfüllt wird und wie sehr eben das Kind auch schon kooperiert. Und auch nochmal dieser Hinweis, dass je mehr, also dass die Kinder gestresst sind, wenn sie viele Termine haben, die nicht ihre eigenen ja. sind. Und nicht nur, wenn sie viele haben, sondern jeder Termin, den der von außen kommt, der nicht ihr eigener ist. Und da haben die ja Kinder fast, eine ganze Menge. Ja, da haben ja, ja fast alle. Die, die stressen, genau. Ja,
2: Ich finde immer wichtig zu sagen, also auch jetzt eine no to myself sozusagen, dass diese Kausalketten, die wir im Kopf hm. immer haben, Mhm. dass die oft ja gar nicht stimmen. Also genau. zum Beispiel hier im Grunde dieses, naja, sie ist so ein zartes und sensibles Mädchen und nach dem Motto, sie braucht ein bisschen Anstrengung und sie braucht ein bisschen Sport, damit das vielleicht irgendwie mhm. nicht mehr so ist oder dass sie ein bisschen tougher wird oder sowas oder keine Ahnung, was, was sie da für Kausale mhm. Ketten haben, mhm. aber anscheinend sind da irgendwelche Erwartungen da, dass das sein muss, Sport ja. in dem Alter auch. Ja. Dass man das nochmal überprüft für sich. Genau, ne? Und deswegen denk, wäre mein Hinweis so? nicht,
0: soll sie gehen oder hm. soll sie nicht, sondern für mich wäre wichtig, überprüft bitte eure Erwartungen, eure Gedanken, eure Bilder, die ihr habt. Bitte fühlt nochmal wirklich rein. Und wenn sie selbst schon sagen, sie übergehen den Willen des Kindes, ich finde zumindest wichtig, hm. den nochmal abzugleichen und irgendwie einen Konsens zu finden und nicht auf Bestechungen das Ganze zu bauen und eben statt konsequent eher konsistent nochmal zu sein. Was will ich für mein Kind? Will ich, dass mein Kind... Diese Botschaft empfängt, die du mhm. auch hier deutlich gemacht hast. Irgendwie mein mein Gefühl zählt gar nicht, mein mhm. Wille zählt gar nicht. Der wird nicht mal berücksichtigt, sondern der wird einfach wegbestochen. Oder wollen Sie, dass Ihr Kind die Möglichkeit hat, sich wirklich auch zu verbinden und auch das Gefühl hat, ernst genommen zu ja. sein, wichtig und wertvoll zu sein mit den Anliegen, die es hat, gehört und gesehen zu werden. Mhm. Das wären so die Dinge, ja. die ich Lucia mitgeben würde.
2: Okay. Naja, dann ist noch ein bisschen was zu tun und es ja, wird sicherlich spannend sein im Austausch mit der Tochter.
0: Ja, und mit dem Mann wahrscheinlich auch. Und
2: mit dem Mann, ja. ja. Und mit sich selber auch.
0: Mit sich selber, genau. Also Lucia, vielen Dank für die Frage. Ja, danke. Schön. Alles Gute und eine schöne Woche dir, Frank. Schön, ja, dass du da dir warst. auch. Ja, danke. Vielleicht dir. hören wir uns ja mal wieder. Ja,
2: hat Spaß gemacht. Ja, danke Gerne. schön.
0: Sehr, sehr vielen Dank.
2: Tschüss.
1: Okay, mach's gut. Tschüss.